0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, uma edição que a gente não gostaria de fazer, né, Pedro Rodrigues? A gente está começando a edição, a gravação, no domingo, 26 de janeiro de 2020, por volta às 10h30 da noite. A gente vai fazer um podcast em homenagem ao Kobe Bryant, que faleceu nesse domingo junto com a sua filha Diana e mais sete pessoas que estavam a bordo de um helicóptero na Califórnia, é, nos arredores de Los Angeles. É, faleceram nesse domingo, dia 26 de janeiro. E a gente vai tentar aqui reunir forças para homenagear, né Pedro?
1: Saudações bala, saudações amigos e amigas. É, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Pegaram, pegou todo mundo de surpresa. Eu, eu acho que a melhor tradução desse sentimento todo foi uma coisa que você postou que foi eu ouvi mas não quero acreditar que seja verdade mas felizmente é da vida né? acontece esse tipo de coisa e muito cedo o Kobe acho que quando ele estava entrando realmente no, no grande momento da vida dele né no, no segundo no grande segundo ato ele ele vem, vem a né
0: exato Pedro é, quer contar um pouquinho aí de como é que foi esse acidente do horário ah, vamos... e tudo mais
1: Vamos lá, pessoal. É só para tentar trazer um pouco um pouco do factual. Hoje pela manhã, Los Angeles é uma cidade que tem um problema muito sério de, de neblina. É uma cidade que tem tem uma questão de neblina muito séria lá. O, o helicóptero do Colby saiu do, do, do aeroporto de Burbank é, em torno de 9 horas. Ele encontrou problemas para pousar na região lá de Calabaças, que, que é uma região de morro, é, uma região de muito rica lá de, de, de Los Angeles, é só que é uma região de morro. Eles, é, 9h30, o piloto fez o primeiro contato com o ator de, de controle do aeroporto de Burbank. Burbank. Eles ficaram 15 minutos circulando para ver se conseguiam pousar. Às 9h45, aí não se sabe se foi uma questão técnica, uma questão de combustível. Ninguém sabe, o helicóptero desceu e veio abater no, no morro e foi instantâneo, então, é, na verdade, a, a, começou uma investigação policial, né, para ver o que, que tinha acontecido, o, o, você vê, Bala, que como o tempo estava ruim, os helicópteros da polícia não decolaram nessa manhã, em Los Angeles, uhum. parece que é uma questão de tempo, junto com um, um problema técnico, alguma coisa, isso aconteceu às 9:45 da manhã, horário de Los Angeles, Dois e quarenta da tarde, horário de Brasília. Foi quando realmente, <risos> por incrível que pareça, o TMZ, que é um que é um site de fofoca, ele deu a primeira notícia, como era um site, como é um, é um site realmente...
0: Não tão confiável.
1: Que, não tão confiável. O Los Angeles Times esperou, a CNN esperou, mas infelizmente, 15 minutos depois, a gente teve a confirmação que sim, tinha um acidente. É, e que uma, dos, uma das pessoas que faleceu foi o Kobe Bryant, né? É,
0: e, e depois a veio, veio a confirmação da filha né uhum. dele e mais sete pessoas, né? Entre elas, a, a uma das meninas que jogava com a Diana no time da, da high school, né? Do colégio, é, o pai da, da menina e acho que a mãe da menina também e uma das técnicas, então são nomes não confirmados, né? a polícia lá do, 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 de Los Angeles não, tá, não divulgou ainda os nomes e nem sei se vai divulgar, não sei exatamente como é que funciona isso lá, eu tava vendo até agora algo que acho que não, não divulgaram, mas é, cara, a comoção que tomou conta do mundo do basquete é, acho que fala muito sobre sobre tamanho desse cara, né Pedro?
1: Foi instantâneo, né Bala foi instantâneo, e em 24 horas, em menos de 24 horas que a gente teve, o Lebron tá ultrapassando o Kobe né, uhum. a gente teve toda, toda na Suadelfa, né? Porra, verdade, é, que a gente teve o, toda a reverência do, do Lebron, falando do Kobe, o Kobe até mandou os parabéns ontem para o Lebron, e menos de 24 horas depois a gente está tendo que lidar com,
0: com isso, né? Sei lá, barro. É tudo tão louco, né, Pedro, que a gente fica pensando sobre, sobre, a, sei lá, sobre a efemeridade da vida, sobre... Sobre a instantaneidade de algumas coisas, né? O último tweet do Kobe foi pro LeBron, cara, você olhando hoje, né? Sabendo do que aconteceu. Uhum. Porra, quase que uma frase profética, né? Tipo, quase que uma passagem de bastão, sabe? De... Sim, sim, sim. Sei lá. É coisa... Quase que uma passagem de bastão, sabe?
1: É, e, e, e o LeBron é muito impactado pelo Kobe. O fato dele estar tá no Lakers também já é... 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 É muito passagem de bastão. É, o, o fato da gente ter hoje um fenômeno como o LeBron James se deve muito ao fato do Kobe ter, ter dado, ter começado, ter, ter sido um jogador de high school que deu certo na NBA é, 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 é inacreditável. É, não parece real, entendeu? É, 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 a gente estava comentando antes de, de, de gravar o programa o Kobe, o Michael Jordan, Magic Johnson, acho que o próprio Pelé, esses caras a, a gente a gente acompanha sei lá 20, 30 anos da carreira da, do, da carreira da pessoa, eles parecem invencíveis, eles parecem não estar tá para sempre ali, né? São, são os deuses andando entre os mortais, né?
0: Exato, exato. E é tal qual aconteceu com com o vírus HIV do Magic, né? Você vê que o cara não é invencível, né? Você vê que o cara não é... Que ele é tão de carne e osso quanto você, né? Agora, não dá pra comparar, e acho que morte não se compara, ser humano não se compara, mas um ano depois de uma outra grande referência minha, né? É o chá né? Que faleceu uhum. tem aproximadamente um ano. O Kobe também falece num... Acho que mais ou menos não sabe época, cara. época, cara. É,
1: para aí. Começo do ano.
0: É, começo do ano. sei porque os meninos ainda estavam, acho que, de férias, assim. E, cara, você vê, de novo, um acidente de helicóptero e, de novo, assim, com, com muita criança envolvida, muita família envolvida, né? O Boixá, acho que tinha cinco filhos, o Kobe tinha quatro, né? Então, sei lá, cara, é tudo muito doido, né? Você tem dois filhos, eu também tenho. Uhum. Na hora, um deles estava do meu lado aqui, dormindo, e eu, porra, dei uma abraçada nele, e ele, obviamente, não entendeu nada, o outro quando acordou, dei um abração nele também para ele tá ligado no pai, né, assim e... óbvio que eles não estão entendendo nada o Gabriel até me olhou mesmo, o que esse cara tá fazendo <risos> é... mas é tudo muito doido, né, a gente vê as homenagens de toda a NBA, cara, eu vi um, um vídeo agora há pouco, antes de entrar na gravação contigo, do Dwayne Wade cara, que coisa linda não sei se chegou a ver o vídeo, não. cara cara, o vídeo do Dwayne Wade é, é lindo sobre o Kobe Sim. Bryant, sabe lindo, lindo, lindo mesmo, assim é, chorando muito, muito, muito emocionado e prestando as homenagens. O vídeo do Lebron James no... no como é que chama aquela ali? Na pista de pista é, do aeroporto? Pista de pouso, né? Pista de pouso, né? É, voltando da Filadélfia e tudo. Não sei se eles pararam em algum lugar, não sei porque... Não sei exatamente se foi tipo, na hora, mas acho que era umas sete, 8 horas da noite, assim.
2: Uhum.
0: Ele, ele completamente destroçado, né, cara? Não sei, eu não sei se o Lebron soube naquela hora ou se ele ou se ele soube antes, né, durante o voo, não sei exatamente, ou antes de embarcar, mas quando ele chegou a Los Angeles ali, ele tava no bagaço da laranja, assim, sabe, tipo... E é outro que, que como você falou, né, Pedro, muito impactado, né, pelo, pelo Kobe, né, eu vou até ver, né, tipo, o Kobe colocou lá, continue levando o jogo adiante, Lebron, é, muito respeito, meu irmão, botou ontem isso e o número de pontos do, do Lebron, cara... É incrível, cara. Realmente é incrível, porque... Porra, o tweet, o, o tweet dele é muito profético, cara. Muito profético.
1: É, mas, assim, vamos, vamos tentar falar um pouco de quadra, né?
0: Uhum. Só para só o pessoal...
1: Se o pessoal quiser, a gente tem um programa especial do Kobe Bryant na aposentadoria dele, que a gente fala muito mais em detalhes do tempo dele em quadra, da história dele. Mas acho que hoje a gente tem que dar uma passada rápida. Esses jogadores mais jovens... Essa geração e a geração anterior de superstars, gerações eh, 2000, eh, 2010 e essa agora 2020, eles são muito influenciados pelo Kobe. A gente vê o uhum. é, muito abalado, ele era, parece que eram amicíssimos, né? Duran se posicionando. Acho que foi o único que eu não vi Durant. o Duran. O Duran deu uma declaração também. É, você falou do Dwayne Wade. É, ele foi o game changer, né, mal? ele foi é, o
0: você até vai estar no texto que eu estou escrevendo para o amanhã assim o Kobe ele é o ele é o, o primeiro super super superstar da NBA global sabe ele é o primeiro uhum. super super superstar de uma NBA mundial sabe então a gente fez o um programa de outra morte que abalou o mundo David Stern tem, tem pouco tempo não custa lembrar que na década de 80 a NBA não passava jogo ao vivo pros Estados Unidos, que dirá pro mundo. E a NBA começa a passar pro mundo na década de 90 e tudo. E assim... Ah, a NBA aqui no Brasil, né, falando de nós, do, do, do Michael Jordan, a gente, cara, Pedro, a gente via um jogo por semana, se tanto, e as finais, e os playoffs, né? Então... Uhum. Cara, nosso contato com o Michael Jordan era o quê? 15 jogos por ano, né? Uhum. Se tanto. Se tanto, né? É, numa época em que, em que tudo bem que era TV aberta, mas lembro que assim, eu tinha uma televisão em casa, né, hoje em dia o acesso é tudo mais fácil, e o Kobe começa a surfar nessa onda, do, do, não era pô, Jordan porque ele pegou o Jordan, mas do fim da era Jordan, de internet mesmo a discada, mas era internet de, de TV a cabo, e depois League Pass, e depois jogos na China e depois seleção americana indo jogar Olimpíada com um time, um redeem time do qual ele faz parte. Então, cara, ele foi o primeiro super, 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 hiper mega star que, que carregou esse negócio nas costas, entendeu? E é por isso que esse, que esse tweet dele para o LeBron é quase que uma... Sei lá, cara. C você acredita nessas coisas, não?
1: Eu acredito. Cara. Disse, não eu acredito muito. Eu acredito. Quase que
0: um sinal, né, cara? E, e aí hoje, eu estava até falando na Rádio Globo, há instantes, que, que a forma como ele... Que, que aconteceu o negócio do Lebron ontem, também é um sinal, né, cara? Você uhum. olhando isso agora... Porra, e Pedro, é, na semana que ele completou o jogo de 81, né, cara? De 81 uhum. pontos. Então, é na semana do jogo de 81 pontos, na semana que o Lebron passa ele na Filadélfia com é a camisa do Lakers, e o cara faleceu, porra, na manhã do dia seguinte, né, meu irmão? É, é tudo muito louco. E o... Cara, o legado dele é... Cara, é inestimável, assim, sabe? E aí você vê, Pedro, que o cara ultrapassou todas as barreiras que é assim é óbvio que eu tô falando das pessoas que são perto de mim porque as pessoas sabem que eu gosto, eu tenho um blog e tudo, Os cara, o porteiro aqui do prédio tava falando, morreu o cara do basquete, sabe morreu aquele uhum. cara, craque do basquete cheguei na casa do meu sogro, meu sogro falou assim pô, meu sentimento, falei, pô, pra mim não né mas assim, você entende o que as pessoas estão sentindo, né e, uhum. e pô, o Barack Obama publicou uma mensagem o Messi Malão. publicou uma mensagem, o Neymar <risos> comemorou um gol, fazendo homenagem ao 24, né
1: a gente é está vivendo, tá vivendo numa época de polarização, onde a pessoa que você conviveu a sua vida inteira se discorda de um ponto por mais insignificante que seja é seu inimigo. A gente consegue o Kobe Bryant conseguiu hoje que o Barack Obama e o Donald Trump é, escrevessem a mesma coisa escrevessem basicamente a mesma coisa o, o Kobe ainda é hoje uma das camisas mais vendidas na China Exato. tem uma conhecida que está morando em Los Angeles ela comentou que depois o, o, o acidente foi pela manhã lá, 10 da manhã. Uhum. Ela falou que desde o cara que trabalha no supermercado até o pessoal que está indo no Grammy, que ironia do destino, né? Hoje está tendo o Grammy no Staples Center, é todo mundo com a camisa do Cold, a cidade inteira
0: com a camisa do cara. É... Mas no Grammy as pessoas indo no Grammy com a camisa do Cold, né? É. Sim o
1: legado dele, o que o que ele fez é mais do que sei lá, 18 all star ser campeão do, do campeonato de enterrada, quatro vezes MVP, é, cinco vezes campeão da NBA. Cara, ele foi, ele ele é a cara da maior franquia do basquete mundial.
2: Uhum.
1: E olha, o cara comeu o pão que o diabo amassou e, obviamente, teve as recompensas mais doces possíveis. Ele jogou até o limite do corpo dele, cara. Se o corpo dele permitisse, ele tava jogando a guaca.
2: Uhum.
1: Assim, eu eu, eu. eu confesso que eu, no começo eu detestava, mas detestava o pai. Uhum. Porque uhum. é, era uma época que não tinha problema você ser vilão. Você não precisava ter que agradar todo mundo. Você não precisava uhum. ser. Um amiguinho da galera. Mas
0: é que o Kobe não era o vilão, né? No começo da carreira. É que no começo Eu... da carreira ele era aquele fedelho abusado, né?
1: É, cara. Ele ele começa carreira, a carreira.
0: Ele queria no começo da carreira ele queria desafiar o Jordan. Ele, ele era começa... louco, né?
1: Ele começa a carreira dele batendo de frente com o um técnico, né, o Del Harris. Né? Uhum.
0: E, que e cujo apelido era General.
1: É. E ele chega ele chega num Lakers com altíssimas expectativas, né? Que foi o primeiro ano do Shaq. Uhum mas ele conseguir ele consegui tomar a franquia de, de nomes como... Né, tomar não é a palavra certa, ele, ele assume. Seu, assume a franquia em lugar... Uma franquia que já teve Jerry West, que já teve Will Chamberlain, que já teve Karim que já teve Magic Johnson né, diz muito do que ele fez em quadra, muito, muito, muito. Uhum,
0: uhum. Agora, você acha que o legado dele é maior esportivamente? ou na questão comportamental, eu digo assim, a Mamba Mentality ou o Kobe na quadra, ou os dois?
1: Bala, eu acho que infelizmente a gente não vai ver esse segundo ato dele, uhum. porque ele não caiu na, na armadilha, não, não é uma armadilha, né? É, era o caminho no mais eu, fácil. No caminho mais fácil, ele bem que podia se meter numa, como comentarista do Lakers ou alguma coisa assim,
0: General Manager.
1: General Manager. Ele estava realmente construindo alguma coisa e infelizmente a gente não vai ver esse produto. Né? Ele tinha filha, né? Como como legado dele do, no basquete,
2: uhum.
1: também infelizmente faleceu nesse trágico acidente. E... Você sabe que
0: estava vendo uma entrevista dele no Ai, um dos apresentadores mais famosos dos Estados Unidos? Eu Não, não vou lembrar o nome. É aquele, é aquele que deu o toco na, na Nicole Kidman, qual é o nome dele? É o Jimmy, é, não, é o Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, e aí o Kobe conta no, no, no Jimmy Fallon que muita gente chegava pra ele aí de uma maneira bem sexista, né, assim, é um comentário machista de sociedade, chegava para ele e falava assim, pô, Kobe, você tem que ter um filho pra ele seguir o teu, o teu, teu legado, teu pegar o teu bastão, né, é, jogar que nem você jogou e tudo, e que ele olhava, virava e falava assim, fica tranquilo, cara, a Didi vai seguir o meu o meu caminho é ela que vai jogar na, na WNBA e aí o Felon pergunta assim mas ela vai jogar? Ele falou assim, eu não tenho a menor dúvida ela vai jogar e muito na WNBA né? e um dos últimos vídeos do Kobe eu acho, que foi, eu acho que foi até no jogo do que ele foi ver o Doncic que aparentemente foi até um pedido da menina pra ver o Doncic, né uhum. no Staple Center o Lakers contra o Dallas o, o Kobe parece meio que é, é, cantando o jogo para ela, sabe? Uhum. Dizendo assim, ah, isso aqui acontece assim, isso aqui acontece assado. Quando vocês isso, faz isso, quando... Tipo, ela, né? E tá rolando na internet também. Um vídeo que eu acho que eu já, já até tinha publicado, é, do, Kobe, do Kobe treinando com ela arremesso, sabe? Então, cara, é tudo muito trágico, é tudo muito triste. E você vê, você vê que ninguém, ninguém se furtou a da... dar a dar homenagens, né, a fazer reverências a, a, a um cara que realmente... Cara, ele mudou, ele subiu a barra, né, cara? Ele subiu uhum. a barra e ele conseguiu manter uma barra alta muito difícil, né? Eu sei que, que ninguém é Michael Jordan, ninguém é Michael Jordan, mas, de verdade, só teve um cara que conseguiu... Porque você viveu isso, Pedro, você viveu isso mais do que eu, até, né? A NBA procurava... O, o novo Jordan, e ela passou por Penny Hardaway, é, Grant Hill, uhum. vai lá, tem alguns outros aí, a ah, um... Kid, a, a, por, a Iverson, que quis passar longe, né, jeito uhum. <risos> é do Iverson, né, uhum. e o único que conseguiu é, não só chegar perto, mas ser respeitado, inclusive pelo Jordan, foi o Kobe, e a gente, é... e cara, o Jordan não respeita qualquer um não, né? Uhum. O Jordan não, não, não paga pau para qualquer um não, né? E aí você vê o o statement hoje, né? O, as palavras do Michael Jordan sobre, sobre a, o falecimento dele, sobre a passagem do Kobe, cara, é incrível, né? Incrível, incrível, incrível. O o Jordan triste mesmo, assim sabe? Você queria fazer comparação com nada até porque não é o momento? Mas é, até escrevi no blog, acabei... Na verdade, não tá no blog, né? Estaria na newsletter dessa segunda-feira, pros assinantes do blog, que a gente acabou... É, o Jordan nunca passou é, é, a mão na cabeça do Lebron, por exemplo, né? Uhum. É, os comportamentos do Kobe... Os comportamentos do Kobe eram um... A gente chama de mamba mentality, mas é total Jordan mentality, né? A forma como esse cara treinava. Esse cara era um alucinado treinando. Tem tantas histórias aí que... que... Que, que a gente demora para crer que é real, né? Que é o Kobe treinando... Como é que é que ele treinava? Tipo, três horas da manhã, o cara acordava cinco horas da manhã para treinar. O Shaq chegava com... com... Como, é é? como é que é aquele negócio que ele chegava? o assim Ele chegava com o Big, Big Mac. Mac. E o... Uh, não era o Big Mac, que era do Burger King? Era o... Whopper, Como, chama, como Opa, é que chama? Whopper. É. <risos> Antes profissional, né? E o Kobe aquilo ali era o uma heresia, né, aquilo ali era uma, um absurdo, então eu acho que esse legado de, um amigo meu definiu bem, sabe, ele mandou para mim no Twitter, ele falou, né, cara, o Kobe sempre respeitou muito o jogo, né, o Kobe respeitou muito o jogo e fez, o... fez as coisas certas, sabe, ele fez o que a gente que gosta do basquete, o que a gente, é... eu sou Lakers, todo mundo sabe, não preciso, não preciso mentir. E nem esconder e tal, e até tá no texto do blog dessa semana, dessa segunda, que é assim, é, cara, eu, eu certamente ele me fez mais leikas assim, e eu peguei aquela fase gloriosa do tricampeonato, então ele o Cheque, poxa, e, e, eu tá, tenho muita... E também você
1: pegou a, o osso duro, né, cara? Que era ele, então ele
0: contra a é, Liga, é, né? exato. <risos> exato, exato, mas só o que eu queria te dizer assim, você falou assim, pô, no começo eu detestava, não sei o que mas depois que todo mundo entendeu muito Kobe Bryant, entendeu? E, e, e quando quando morre realmente de um acidente trágico, é, certamente a comoção é grande, tudo. Mas o, o, o que eu ia te dizer assim, quando você começa a entender o jogo, quando você começa a ver o respeito que ele tem pelo jogo, é, não tinha ninguém que que tipo que não gostava do cara, sabe? E você pode ter uma crítica ou outra de, 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 de de pensamento sobre o jogo, não sei o que, mas, sério, de, de comprometimento, que os americanos chamam lá de... Como é que é? Work ethic? Porra, não, não tem um I né? Não tem um é pra falar ah, do cara, né, Pedro? Não tem um I, Não tem
1: um, uma vírgula pra falar. 82 jogos na temporada, vai jogar os 82, cara. E vai, vai dar o máximo no jogo back-to-back back em Minnesota, mesmo vindo de Chicago de madrugada, cara não tem essa parada não tinha essa parada com o Kobe o, o, o
0: Kobe era, era... Teve, né
1: é, o Kobe ele ele foi um terror da, da conferência oeste durante muito tempo né é, uhum. Jazz Suns Clippers é, é, sof Seattle sofreu muito com ele também ele uhum.
2: ele,
1: ele, ele ele era nojento <risos>
0: É, porque assim ele não, ele não, ele não deixava ele não deixava pedra sobre pedra, né? Se ele, se ele tinha que te aniquilar, ele realmente ia lá e aniquilava, né?
1: Aniquilava bonito, né? Vamos lá. O Jordan tem algumas jogadas que são icônicas, né? Você tem a troca, a bandeja com troca de mão na final contra o Lakers, você tem o Game Winner contra o, a, a, a última jogada né? contra o Brian, Brian Russell do, no Jazz na final. Qual é a sua do Kobe, cara? O que é a signature a sua move jogada. dele? É, a, a sua jogada, assim, o seu highlight do Kobe que você acha que ele, é, é uma das que ele vai ser lembrado, né, cara?
0: Ah, cara, é difícil, assim, eu... Estava até comentando com a minha esposa voltando para casa hoje, assim, eu, eu vi o Kobe Bryant jogar uma vez, né? Uma vez no Madison Square Garden em 2001. É, todas as outras vezes que eu tive a oportunidade de vê-lo jogar, ele não, ele não jogou. Então, hum. nos próprios All-Star Games que eu fui em 2014 2015, eu não o vi jogar, né? Mas, cara, tem alguns momentos do Kobe que, para mim, são muito, muito, muito marcantes, assim. Eu vou dizer assim, de verdade, como desde que eu assumi a posição de, de blogueiro, blogueiro, né, e depois, consequentemente, blogueiro do UOL, eu, como como torcedor do Lakers, assim, eu só me permiti vibrar uma vez, assim. Óbvio que tem uma torcida, tem uma querer que vá bem tudo, mas sempre com, né, com um nível de... de... Uma vez eu até conversei com o Que Kifuri sobre isso, né? Tem vezes que eu acabo até pegando mais pesado com o Lakers, para porque... não deixar transparecer e tudo, mas assim, uhum. teve uma vez que eu me traí, sabe? Uhum. Que foi quando o Lakers ganhou do, do Boston, na final de 2010, sabe? Uhum. É... Cara, é... ali, a gente ainda não se conhecia e tudo, tava conhecendo Dona Bala, inclusive, e eu, eu olhava aquilo ali, foi um jogo horrível do Kobe, horrível, horrível, horrível. Acho que o Kobe fez 6 em 24, alguma coisa assim. Foi, o Lakers foi salvo por uma, atuação, uma bola do Ronald Tess no final, por uma atuação surreal do Paul Gasol, assim, sabe? O Paul Gasol acho que teve 18 pontos e 20 rebotes, alguma coisa nesse nível. E aquele, aquele dia, eu vi o Kobe e falei assim, porra, eu acho que esse é o último momento, sabe? Eu... Uhum. eu eu tinha certeza que ali eram os estertores dele, sabe? Só que aí isso também fala muito sobre ele, né? Ele acaba aquele, aquele, aquele jogo e ele vai para a coletiva com o Derek Fischer e o Paul Gasol, se não me engano. E aí o, ele fala assim: estamos aqui vendo uma nova dinastia. E pronto, né? Aí é só a ladeira para baixo, né? Mas. <risos> É, mas aquele dia me chamou a atenção porque cara, era, ele tirou um peso muito grande dele, sabe
2: uhum.
0: poxa, não preciso falar para você o que é Lakers versus Celtics, mas assim pra quem, é, pra quem é torcedor do Lakers a final de 2008 foi muito devastador, assim, sabe porra, vou ser sincero pra caramba torcedor do Boston é muito chorona, né cara assim, uhum. é, e aí o torcedor do Boston fala que o Lakers ganhou aquela final porque o Kendrick Perkins não jogou, porra Kendrick Perkins, né, cara? Não jogou o jogo 7, sacou? Em Los Angeles, assim. Mas pouca gente lembra que em 2008, na final do, na final do NBA, o Leca jogou o playoff inteiro sem Andrew Bynum, entendeu? Que era o cara que distribuía socos e pontapés no, dentro do garrafão. E é por isso que o Paul Gasol foi massacrado. Então aquela final de 2008, além de ter perdido para o Celtics em Boston, e, e teve aquele... Foi o jogo da virada, não teve? Foi a maior virada uhum. da história das finais, depois. uhum. uhum tipo, o Lakers levou os 40 do Boston no último período, sabe? É, foi, então, foi um
1: jogo que, eu, com 30 pontos, o Phil Jackson parou, de, de no terceiro período, o Phil Jackson parou de pedir tempo. Ele é, sentou e, e ficou ali. É,
0: e o, e o Kobe, no segundo tempo, não arremessou, né? Tipo, uhum, uhum. enfim, aquela final doeu muito pra quem é torcedor do Lakers, sabe? Muito, muito, muito. Então, dois anos depois, cara, foi um troco, mas assim, foi um troco do jeito que, que, é, que é o Kobe, sabe? Sofrido, lutado, Tentado mesmo, você não conseguindo. O time do Lakers era pior que o do Boston, na minha opinião. Porra, o Boston tem três Hall of Famers com um Rajon Rondo, que tava voando naquela época. Doc Rivers de técnico, Tyler Lude de assistente, Tom Tebow, de assistente, e o... Porra, Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce. Porra, um time massa de bola, né, Pedro? O Lakers conseguiu ganhar, sabe? Mas... Alguns momentos do Kobe, cara, que eu vivo e que me. me que eu não esqueço, cara. Tem o um, tem um jogo do Kobe contra o Toronto. Não de 81 pontos, sabe? Uhum. É, mas o jogo que ele mata. Cara, ele, marca, ele mata três. uma sequência de bolas de três. Uma pra tirar o jogo pra três pontos, a outra pra levar pra prorrogação e a outra na prorrogação. Que, velho, isso não acredita. É tipo assim: teu time tá fudido uhum. e o cara não vai deixar você perder, cara. Não vai deixar você perder. Isso é o, o máximo do esporte, sabe? É você ter alguém que coloca o time nas... Porque assim, cara... Tipo, tu joga futebol... Perdão, tu joga tênis. É você por você, entendeu? Uhum. Você pode estar perdendo 5x0 e a virada vai ser por você, pra você e só... É só tua. É, no futebol é muito difícil isso acontecer, cara. O Messi não consegue pegar a bola lá atrás do, do, do Piquet e sair driblando todo mundo e fazer um gol, entendeu? O nego... Ele consegue, ele, tipo, ele consegue uma vez na vida, outra na morte, sabe? No basquete isso é possível. Entendeu? A gente já viu quantos jogos que os jogadores colocam o time nas costas. E, porra, isso é lindo, né, cara? Você dá uma ajuda para os seus companheiros que estão lascados, assim, sabe? Então, esse jogo foi maneiro. Teve um outro jogo contra o Sacramento, que ele mata uma bola de três na zona morta em frente ao banco do Kings, que é um game winner e que ele fica olhando para o banco do Kings, assim, sabe? <risos> e o Kings sempre foi o saco de pancada do Lakers. Então, uhum. tipo, aí você olha e fala assim, puta, de novo os caras sofrendo. É, você sabe que o jogo de 81 pontos, eu vi, porra, óbvio, né, cara, aquilo ali é o serial killer em, em estado puro, né, uhum. mas tem um jogo que, pra mim, foi tão maneiro quanto, que é o jogo contra o Dallas, que ele mete 63 em três períodos, uhum. e, e aí você vê também, de novo, essas coisas de sinal, ele deu uma entrevista essa semana, semana que ele faleceu, agora que ele faleceu, em que ele disse que naquele jogo de 2005, 5, né? 2005, 2006, sei lá, Sim, 2005. Que, o fio, que o Brian Shaw chega para ele, assistente técnico, e fala assim, cara, volta para a quadra, o Jackson quer que você volte para a quadra para meter 70. E o Kobe diz assim, cara, não, não vou voltar não, cara, eu, só, eu tô tranquilo. Ele acreditava de 30, né? E ele falou assim, não, não, eu tô tranquilo, eu só, eu só vou fazer 70 ou mais que 70 quando meu time estiver precisando. E aí, duas semanas depois ele mete 81 num jogo que o Lakers <risos> joga muito mal. E colegas precisava mesmo. Então, tipo, esse momento me chama a atenção. Ah, cara, e aí tem uma história, assim, pessoal, né? Tem duas histórias pessoais minhas. Uma é da foto, que depois a gente conta. Mas em 2006, cara, eu morava em Salamanca, né? Na Espanha, quando eu fui estudar. E, cara, não tinha... Escrevia, acho que pro Diário do Basquete na época e tudo, mas não tinha blog, não tinha nada meu e tudo. Era só eu gostava. E, pô, a Espanha, né? Você imagina, se no Brasil são quatro horas pra frente, imagina na Espanha, né? E tava naquela série contra o Santos, né, cara? Do Teu Santos. E teve aquele jogo que o Kobe matou dois game-winners, né? O primeiro game-winner ele leva pra prorrogação e o segundo ele ganha, né, cara? O Lakers abre 3x1, perde 3x2 em, no Arizona, tem a chance de matar em casa e o canalha do time Thomas mata uma bola de três pra, pra levar <risos> o jogo pra prorrogação e o Phoenix ganha uhum. e aí o, o Kobe vai pra, pra Phoenix e, e perde, é, o Lakers perde. Mas aquele jogo contra o Phoenix, cara, e esse time do Phoenix, eu não preciso falar pra você, né? Nash, Rajabel, uhum. Stoddermeyer, é, Sean Marion, Tim uhum. Thomas, Leandrinho. Porra, e o Lakers com o Smush Parker, Chris Mean, Jumaine Jones. Cara, o, o Kobe quase ganhou uma série desse time, assim, sabe? Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas ficam comparando Kobe e LeBron, e não sei o que, não sei o que. Eu nem gosto das coisas. Acho que, assim, acho, acho uma coisa totalmente incomparável. Mas, assim, o time do Lakers de 2004, que foi quando o Shaq saiu, né, depois de 2004, até 2008, Cara, não é que era ruim, era uma merda, <risos> entendeu? Uma Mas, merda, senhora, e o cara... Não, assim, isso eu... não
1: é exagero, era muito
0: Era muito ruim, no rio Aroma hum. Key, cara, era muito ruim, era muito ruim. E o Kobe tava lá, meu irmão, dando canelada, pediu para ser trocado, o Lakers não trocou, entendeu? E aí ele vai se recuperando quando ele vê o Paul Gasol do lado, né? Hum. Então ele vê o Paul aí, tem um um bright moment de novo, né, tem um momento brilhante de novo, né, então, cara, são os meus momentos como, como torcedor, assim, favoritos, né, cara, eu gosto muito do, aí não como torcedor do Lakers, mas, assim, a final olímpica dele de 2008 contra a Espanha é do caralho também, né, ele também coloca em cima do de Fernandes ali, do Sérgio Lu, o de Fernandes, o de Fernandes e era um outro, não sei se era o Sérgio Lu, mas não importa, e o time USA ganha a medalha de ouro na China, né, numa Olimpíada que inclusive eu deveria ter ido pelo Jornal o Globo não foi porque eu masquei o joelho então, cara, uma é um maluco muito inspirador, assim, sabe Pedro, de, cara, as atitudes dele, a forma como ele é sempre trabalhou muito pesado e muito mais que os outros assim, eu acho que certamente ele foi muito influenciado pela questão do Oscar essa questão do, do treinar e depois pelo Michael Jordan e tem uma frase dele que eu adoro cara, que eu viro e mexo e falo isso os meus times que é eu não tô aqui para fazer amigo, eu tô aqui para trabalhar, é, uhum. adoro, é, é horrível, é uma frase, porra, pesada, mas eu acho que é muito isso, cara, isso aqui é trabalho, como diria o Muricy, isso aqui é trabalho, e você tá aqui para trabalhar, e você não tá aqui para fazer amigo, e você tá aqui para porra, pra render e fazer o seu melhor e se desenvolver e você ultrapassar todas as fronteiras, esse é o cara, meu irmão, Pedro, você, você é mais velho que eu, cara, conta pra galera como é que ele entrou na liga, as cagadas que ele fazia,
1: é, ele é, é, era animado, ele, ele já começou a fazer cagada na assinatura do, do contrato dele, né, ele, de, de, de tênis, né, ele foi uma, uhum. um, um, si, si, acho que um dos únicos, né, que saiu da Adidas para assinar com a, com a Nike, né? a Adidas até, uhum. hoje, até hoje se ressente disso por, por ter perdido o Kobe, né. O Kobe no começo, ele bateu muito de frente com o Sheck muito de frente com o Dell Harris. Ele incluiu o time do, do Lakers. Ele, ele queria a titularidade no lugar do Eddie Jones, que era o armador principal na época. Tem um jogo, tem um jogo do, dessa época, né, que na verdade foi um jogo de playoff né, contra o Utah. O Utah até foi para o final da, da NBA, que, que o Kobe é, no, nos dois minutos finais. Se não me engano, ele arremessa três ou quatro bolas de três, cara. E uma delas, um airball, uhum. cara. Aí o mundo Contra caiu... o Utah, né? Contra o Utah. O mundo caiu em cima da cabeça dele. E falou, cara, eu vou continuar arremessando
2: e é isso aí, cara.
1: É, assim, assim, Bala, em relação aos highlights, eu, eu separei alguns aqui que... Primeiro da época, camisa 8 ainda, cabeludo, aquele... Que ele passa a bola por, por detrás das costas, né? Sobre o cara uhum. do bem e enterra nos no cornos dele. Tem, <risos> não tem como, como, como esquecer, né? A ponte aérea pro cheque contra o Portland, que leva o time à final da NBA, né?
0: 2002
1: Que é um. É um êxtase aquilo ali, né? Uhum. A jogada contra o Santos, esse jogo fatídico, o jogo, que ele, que ele comete o Game Winner, que ele sai com o punho cerrado, que é. Uma imagem icônica, apesar de ter sido falta, mas enfim, né? O Express sabe como é que era.
2: Uhum.
1: E, e eu acho que a última imagem é realmente aquele jogo contra o Utah, que ele mete os 61 pontos e, e falou mamba out. Que 60,
0: 60, 60,
1: 60. 60 pontos. Uma sequência de bolas de três ali que assim bala vendo hoje rivaliza com as bolas de três do Magic Johnson no, no All Star Game de 92 você
0: né? sabe que tem um outro momento do Kobe que eu me amarro que é se vocês buscarem aí é, Kobe Block é, Denver season opener cara é na abertura da temporada 2007 se não me engano não me lembro era o André, era o, sabe aquele baixinho do Denver Boykins? Uhum, uhum. Lembra dele, um o ele, O jogo tava tipo 25 pro Lakers, cara. O Lakers tava ganhando de 25, é, sei lá, metade do quarto período, começo do quarto período, jogo decidido, assim, sabe? Tipo, 30 pontos tal. Primeiro jogo da temporada, velho. O Lakers perde uma bola no ataque, o Urbó tipo, pega a bola e passa pro André Miller. O André Miller tá embaixo da tabela, ele pega a bola, dá uma quicada e sobe pra bandeja tranquilão, né? Tipo, 25 pontos. Meu irmão, o Kobe quando o Warbuckins lança a bola, o Kobe dá um pique do meio da quadra. Eu tava vendo esse jogo ao vivo porque era a abertura da temporada. Uhum. O Kobe dá um pique do meio da quadra e esmurra a bola do cara na tabela e dá o um toco, assim, sabe? Meu irmão, uhum. tipo, primeiro jogo da temporada, o time tá ganhando de 30, e o cara dá aquele pique, tipo, porra, não tem por que você não correr, entendeu? Não tem por que você correr menos que o cara, sabe? Então... Acho que todos os vídeos do. Todos os highlights do Kobe, pra mim, misturam a técnica, porque o maluco era muito técnico, com essa fome, sabe? Esse. Eu gosto dos obsessivos, sabe? Tipo, eu gosto desse, dessa forma. Porra, o maluco era um tarado, sabe? Um tarado no bom sentido, né? Um tarado por desenvolvimento, um tarado por autodesenvolvimento e por desenvolvimento de seus companheiros. Isso tudo é o que ele deixa, né, Pedro?
1: E, e é um jogador que, quando perdeu a explosão e perdeu o check, né? ele ele teve que se reinventar. Ah, total. Ele, ele entende essa, essa final contra o, contra o Boston, que ele, ele vem a ganhar depois de tomar 30 na cabeça na final anterior, mostra muito do crescimento dele. Né, cara? E, no fundo, dá uma certa tristeza. né? A gente vê aquele aquele último time que foi criado para ele, né? Que foi aquele time que tinha Steve Nash, que tinha
0: Dwight Howard,
1: Dwight Howard, não sei quê. que que a, a gente via ali que era realmente o um, era a última chance dele, né? Porque os últimos anos foram muito complicados, né?
0: Exato. A gente até fala disso na é. na nos Letters de Amanhã, né? O final dele foi muito caótico, né? pelo Lakers.
1: E é um dos poucos se, se, que ser, o único, né? Jogador da, da NBA, Uit, Hall, da, Hall da Fama, né? Ele, ele, agora ele, ele não vai entrar no Hall da Fama, né? Ele vai. Ele será o Hall da Fama, né? Ele. Ele, ele era um dessa ano classe, de... né? É, a, ele, a elegibilidade dele era esse ano, cara.
0: Caraca, é verdade, bem lembrado.
1: Ele é um dos. Esse, acho que ele vai ser o único que tem um Oscar, né? Um Oscar que fala da vida dele. Né? O documentário é um pouco sobre o sonho dele de ser um jogador de basquete.
0: Qual o documentário?
1: Ele ganhou o Oscar, cara. Ah, oh, o Deer Basketball?
0: É, é a carta dele,
1: né? É. É, sim, bala. É, é difícil acreditar, parece mentira, né? A gente fica revivendo os momentos os momentos dele. E é difícil acreditar, cara. É realmente. É, é, sinceramente, eu não sei como é que vai ser esse jogo terça-feira entre Clippers e, e Lakers, cara. Vai ser um
0: aproveitando, aproveitando, assim, é, com todo o respeito à NBA, a NBA não ter, não ter é, cancelado a rodada de hoje, nesse domingo, 88 e... Quantos... 8 jogos, não é isso? Uhum. Não, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Os caras estão de brincadeira, né, Pedro? Não. Tá de brincadeira, né? Não, não oh. diz pra mim, os caras estão de brincadeira, né?
1: O, o aquecimento do jogo do Denver... Do Rio, está é exato. O, foi uma das coisas mais... Tyson Chandler não tava Tyson chorando, Chandler, é, Tyson é Chandler,
0: né? Não, o Lou Williams, no jogo do Clippers, que jogou no Lakers, jogou com o Kobe, meu irmão, o Lou Williams, o Lou Williams não aqueceu, uhum. o, Doc, o Doc Rivers, acho que chamou ele para entrar, ele não ouviu três vezes, entendeu? Tipo, ele não ouviu três vezes, cara, é, o Kyrie Irving não jogou, porque ele disse que não tinha condição de jogar, uhum. entendeu? Que isso, né, NBA? Deu, deu mole, né, Pedro? Deu mole, né?
1: É, a explicação oficial foi problemas de logística. Cara, problemas de logística né, é muito
0: fácil, né? Você fecha o é, ginásio. Bolchete, né? né? Bolchete, é, fecha né? o ginásio e coloca uma plaquinha na porta, né? Uhum. Que isso, né? Que isso, né? É, essas coisas o Adam Silva realmente, né, cara? Ele, ele é de um. É, tipo, um homem de pedra, né, meu irmão? É,
1: é, Mas foi legal o que os times fizeram, né, cara?
0: Foi, foi, foi legal. O, 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 o Trey Young entrou com a camisa 8, inclusive, né? Quadra. O,
1: isso. O Troyang, por sinal, tem uma foto dele chorando copiosamente com a mãe quando sai. Quando, quando escuta a notícia. Ah, é? Não vi não. né isso, isso foi durante o aquecimento.
0: Ah, tá. Não vi não. Troy
1: que por acaso teve 45 pontos hoje, né, Na vitória hum. do Hawks. Do
0: é uma homenagem pro Kobe, né?
1: É. O Mark Cuban agora acabou de.
0: Anunciar é o negócio da camisa 24, né?
1: É, será, ninguém mais usará a camisa 24 no... Sinceramente, cara, eu acho que até o Charlotte tinha que abandonar a camisa, né, cara? É.
0: é, você sabe que isso é raríssimo no esporte, né? Só o Miami Heat que tem a camisa 23 do Jordan aposentada, né? Uhum. Raríssimo você ver um, um respeito desse, né? cara é um domingo daqueles que eu tava comentando com a, com a Dona Bala, né, voltando de carro agora. Eu falei para ela assim, cara, eu juro por Deus que eu não acredito e, acredito, e, e penso que em algum momento ele vai aparecer e dizer que, que tá de, tava de sacanagem, entendeu? Uhum. Porque eu realmente ainda não acredito. Eu não consegui ver a imagem do helicóptero, não consegui ver a imagem do acidente que estão rolando aí algumas imagens e tudo. Não consegui e cara, é, realmente é muito muito chocante aí. Eu eu não tive nem tempo, lembro, de... eu não... você eu chorou, cara, eu não chorei, assim, primeiro que eu não tive muito tempo, né, cara, eu fui avisado pelo, pelo UOL, da... entre aspas, do começo, do... Do... do princípio da morte, né, que foi aquele negócio que você falou do TMZ, aí o wall falou assim, cara, bala prepara uma obituário do cara, assim, foi certamente um dos piores textos que eu já escrevi pra... do... do blog, assim, muito difícil escrever um texto ainda mais, no... tipo, correndo, assim, sabe, Uhum. escrevi alguns obituários na vida de pessoas que estavam... Tipo, do David Stern, Pô, foi, foi um texto, assim, a, razoavelmente mais rápido, mais fácil. Porque ele já estava mal, já estava com as ideias na cabeça, já tinha estudado, já tinha lido algumas coisas. Alguns obituários já estavam prontos, como do New York Times, muito provavelmente, o da ESPN também, blá, blá, blá. E eu já tinha meio que pronto. Mas esse, assim, no ato, acho que demorei quase uma hora e quarenta para escrever um texto, assim, sabe? Não demora tanto, uhum. sabe? É... E aí depois eu tive que sair de casa por questão de compromisso familiar e tudo. Tive algumas participações, entrei na Rádio Globo aqui no Rio, mandei um vídeo para a TV Brasil e tudo mais. É, é tudo muito é tudo muito difícil de crer, sabe, Pedro?
1: Uhum. Eu, eu, eu tava, quando você me mandou a mensagem, eu estava num churrasco. Acabou ali, né? <risos> Acabou ali. É, é, é engraçado, porque, voltando um pouco o que você falou no começo do, do, do programa, né? Furou a bolha, né? Total. É, é, todo mundo conhecia Kobe Bryant. Não sabia quem era Kobe Bryant. Al obviamente, algumas informações... Ele ainda tá jogando, assim... Mas todo mundo sabia quem era o cara. Não sabia quem era o... Quem era o filho do senhor Joe Jelly Bean Bryant. Tem um post legal do... Dr. J também, Dr. J jogou com o pai do Kobe né? é verdade é,
0: é dureza, é né cara
1: é, é uma parte é, cara, assim é, é uma parte é uma pessoa que a gente acompanhou a gente viu uh, todos os, os momentos mais fantásticos, até os momentos mais difíceis, e o cara teve diversos momentos difíceis e foi um cara que se reinventou muito, né Bala
0: foi, assim o Pedro, ele foi ele foi desafiado muito na carreira dele, né? Muito 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 na carreira dele. E ele teve que ir mudando e se moldando, né, cara? Você falou aí do do, do Lakers contra o Boston, a forma como ele teve que mudar e se reinventar e tudo. Mas desde o começo da carreira dele foi assim, né?
3: Desde uhum. o começo
0: dele foi tipo ele era um magricelo que não sabia nada, teve que aprender a arremessar, teve que aprender a arremessar. Pelo alto dos caras, teve que aprender a driblar, teve que aprender a fazer arremesso de mão, trocar, teve que aprender tudo. Teve que aprender tudo, tudo, tudo. 17
1: 17, por 18 por anos. 17
0: anos, 18 anos. E, e não sim. Tá mostrando agora uma imagem do Memphis e seu Phoenix. Uhum. Cara, o Devin Booker chorando loucamente. Uhum. E, tipo, o nego, o nego vai bater o um lateral e ele não sabe nem onde é que tá a quadra, sabe? E, e aí tem essa, né, Pedro? para essa geração de jogadores, acho que, acho que é. Não, não é nem a geração do Puck, era um pouco mais acima. Dwayne Wade, é, Chris Paul, cara. O, o Michael Jordan é o Kobe Bryant né, cara? Eles viram o Kobe. Né? Ah,
1: é é, assim, é, é Ivor e Kobe, né, cara?
0: Exato. É Ivor Kobe. Exato. É por aí hum. mesmo. É por aí mesmo, cara. É por aí mesmo e. Cara, é tudo muito duro, né? É... Só queria assim, é, deixar um recado aí. Jornal Globo, você leu? Mala, eu... Se, de viu? coração,
1: De coração... Viu? Não, não, você cara... viu? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi continha, eu vi continha é, de Twitter que até ontem ficava, estava falando bobagem
2: uhum. e hoje
1: estava prestando homenagem. Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa, essas pessoas, essas, esses justiceiros, essas pessoas que não têm defeito,
2: a, a lacração, essas
1: né? pessoas ruins, vai ter volta vai ter volta.
0: Só pra vai. quem não tá ligado, o jornal o Globo, o Globo Online, que eu até trabalhei, inclusive, é, colocou, vou ler aqui pra dizer que eu não... Jornal o Globo. Kobe Bryant foi preso, acusado de estupro e depois terminou inocentado. Ele marcou isso na Black Mamba, personalidade que inventou para lidar com os demônios. O cara acabou de morrer, cara.
1: Bom, a capa agora... Tipo, do não foi Globo.
0: Hitler, né? Não foi Hitler que morreu, e aí você fala do Hitler nazista, entendeu? Sacou? Sacou? Que isso, cara? Que isso? Isso aí é as coisas mais enojantes, desprezíveis que eu vi nos últimos tempos. Assim, porra, e não é esse jornal que eu trabalhei, cara? Não é esse jornal que eu que eu até há pouco tempo assinava, deixei de assinar por falta de tempo mesmo, sabe? Não é esse jornal pelo qual eu tenho um respeito gigante. E que isso, cara? Que isso? Isso aí, isso aí não existe, Pedro. Isso não existe, não existe na moral.
1: Bora, a gente falou no programa anterior sobre responsabilidade. Responsabilidade, independente se você tem uma, uma, um certificado no Twitter ou você tem uma instituição por trás de você, essas pessoas não têm responsabilidade. Uhum. Ela, elas estão procurando um aplauso, um aplauso vazio, um aplauso idiota. Assim, assim, uhum. Vai ter volta, essas coisas vão ter volta. Isso daí, assim como você acredita muito nessa coisa sinal, assim, eu acredito muito em karma. E vai ter volta. N não é o momento disso, não é a hora disso. Então. Compensação, agora, Bala, se você entrar no Globo.com, todas as matérias falam do Kobe. Tem Inclusive, uma matéria com o Oscar. Né?
0: Não é nem matéria, não. O Oscar divulgou um, é, divulgou um vídeo no Instagram dele. Eu tava até surpreso que o Oscar não tinha colocado nada. Incrível a reação, né?
1: Cara, tem, um, tem uma, é, uma outra legal, que é do Huertas, cara. Porque eles foram companheiros de time, né? Uhum. Tem, uma, tem um, vídeo, um vídeo legal do, do Marcelinho Huerto. É, enquanto a gente tá gravando agora, teve o fim, né? Tá, te, tá tendo o fim dessa rodada, né? Cara, as entrevistas uhum. pós-jogo são... Até o, o menino Zion Wilson, cara, o cara tá, tá lívido, né? Uhum. A NBA cometeu um erro absurdo, absurdo com, com não ter cancelado a rodada. A NBA TV se sabe que foi uma das últimas a entrar com a notícia, né?
0: Então, mas aí é... Aí o que, que acontece? Eu até entendo. Acho que eles tentam preservar a família para que todos saibam, não sei o que. Eu até entendo.
1: Não, é... Pois é. A CNN furou antes, né? sou antes.
2: Uhum. Porque...
1: É, a NBA TV depois que, que entrou no ar tem uma entrevista do Brian Shaw, cara. Que é... Nossa Senhora. Uma entrevista muito boa do Brian Shaw, tem uma entrevista do Gary Payton, tem uma entrevista com o Kevin McHale também, muito boa. Vamos lá, né? Vamos lá.
0: É, tem que seguir pra frente, né, Pedro?
1: É, a gente só tem que agradecer o cara. Foi um privilégio ter visto ele ter visto ele jogar. Pra mim, assim, é o, é o, é o segundo melhor número 2 da, da NBA, só perde pro Jordan. Não tem shooting guard igual ao Kobe, não tem, cara.
0: Você coloca ele no teu top 10? Com certeza Também, com também certeza. coloco nos, é, ele, Eu nunca fiz essa. No, no, eu tenho a lista, nunca divulguei nunca, nunca divulgarei O dia que eu divulgar, vocês vão saber que eu tô acabando com o blog Eu divulgo, eu divulgo. É, é, Mas ele tá no meu top 10 também E É o texto de amanhã no blog, né, do Balão Na, na segunda-feira Cara, é o jogador que eu mais venerei, assim, sabe O jogador que, cara, eu amava os defeitos do Kobe Sacou? Uhum. É, as cagadas dele tipo ele não ele não foi o o mais professoral dos jogadores de basquete cara ele era um contra um na veia né uhum. mas ele era o ele foi o último do Hiroball sabe uhum. ele foi o último do jogo que não existe mais hoje ele foi o último do do da era do esporra do, do filho da ganhar. boa né? é, é exato ele foi o último do <risos> eu vou ganhar do meu jeito, sabe, e uhum. vai ser, eu sou o franchise player, o time vai ganhar porque é o franchise player, sabe, uhum. e assim, o Kobe sempre foi muito respeitoso com essas novas gerações, ele nunca falou, mas assim, porra, aí já dando as alfinetadas finais, assim, o comportamento do Duran, o que o próprio o que o Lebron fez, né, é, a forma como o Lebron fez da primeira vez, eu duvido que o cara aprovasse isso, duvido, duvido, entendeu, isso aí não é a cara dele, Sabe, é, é, hoje a é NBA é, gera, qual é a geração que estamos? Y, Dois. Z, sei lá, dos millennials, é. millennials, é. millennials. Dos millennials, cara, tipo, porra, ele não é isso, cara. E eu também não sou, entendeu? Uhum. É, então, assim, por isso que eu digo assim que eu amava os defeitos do cara, porque são os defeitos que a gente tem, Pedro. Entendeu? São os defeitos do, do obsessivo compulsivo. Que é o porra, eu vou, eu vou me fuder, mas eu vou tentar. sabe Uhum. eu vou me fuder, mas eu vou tentar do meu jeito vou me dar um negócio aqui, você sabe disso que é trabalho em TI, né, vou me dar um código aqui que eu não sei qual é, e eu vou me matar para desvendar e no final eu vou desvendar, eu coube treinando eu não sei da dar da fadeaway aqui, eu vou treinar igual o Michael Jordan e tem aqueles vídeos, né, do Jordan do, do, Kobe, do Kobe emulando o Jordan, uhum. que porra tu sabe aquilo ali, é, são horas de ginásio, né, tem um, tem um vídeo, do, uma entrevista do Jamal é Crawford, que o Crawford jogava no Clippers e o Kobe jogava no Lakers e tava tendo lockout e eles não podiam treinar com seus times e então, tal. o Kobe chamou um de ele pra treinar num ginásio de Los Angeles e tudo já ouviu essa história, não? não? não, não e aí o, o Jamal Crawford chega no ginásio fala, o Kobe marcou quatro da tarde aí, o Jamal chega três e o Kobe já tá ensopado na quadra né? <risos> tipo, o que esse cara já tá fazendo aí não sei o que o Jamal faz alongamento coloca o tênis não sei o que e tal e aí, o Kobe tá na quadra, tipo, fazendo um tipo de finta para arremesso, assim, sabe? Uma só. Uhum. E aí, ele faz a finta, não sei o que, arremesso, faz a finta, não sei o que, arremesso, faz a finta, não sei o que, arremesso. Repetindo o mesmo movimento. Uhum. E aí, tipo, quatro horas, quatro quinze, quatro e meia, cinco horas, cinco, cinco e meia. E, e assim, aí o Diamal falou assim, cara, eram duas horas do cara fazendo exatamente a mesma coisa. E teve uma hora que ele chegou e falou assim, Ô Kobe, vamos lá? Aí o Kobe virou e falou assim, cara, pera aí que eu ainda tô acertando o movimento. Tipo, tipo é isso é obsessivo compulsivo, são duas horas dele treinando aquilo ali, sacou pra botar o um movimento redondo dentro da quadra pra, quando a galera vê ele na, dentro da quadra aquele movimento que é difícil aquela porra cai, aquela porra cai entendeu, e acontece de cair porque ele treinou que nem um tarado para aquela porra daquela bola cair esse é o Kobe, esse é o Kobe, entendeu são tantas histórias, né Pedro que ficaria o programa inteiro aqui falando sobre isso né? é,
1: mas assim, eu, eu tenho que te pedir para contar a história da foto, porque essa história é maravilhosa. Acho que pequena é sim é singela homenagem, né, cara?
0: Então, 2013, o Kobe veio para o Brasil para a Copa das Confederações, né? E a notícia foi dada pelo Anselmo Góes, colunista do Globo. Colunista de notas, né, do Globo, esses colunistas uhum. muito famosos e tudo. E, obviamente, todo mundo ficou sabendo, não sei o E eu tinha, tinha né eu tenho, um relacionamento muito bom com a Nike, né? Divulgava coisas deles, divulguei que o Raulzinho tinha fechado, divulguei que a da tinha fechado, divulgava que o garoto de 14, 15 anos de idade tinha fechado com a Nike, divulgava para ajudar e tudo mais. E, e era um relacionamento saudável, eles me cediam coisas às vezes. Então, assim, relacionamento saudável. Me dava entrevistas exclusivas e tudo mais, beleza. E aí, eu... cara, quando surgiu isso, eu mandei. Cara, eu devo ter mandado mensagem para todo mundo da Nike pedindo uma entrevista exclusiva. Poxa, querendo ou não, vamos admitir que o blog é o maior blog de basquete do Brasil. E estava vendo o maior arte do basquete mundial, eu queria uma entrevista. Não é que a Nike me negou, a Nike não me respondeu. Né? Assim, todo mundo que estava na Nike não me respondeu. E aí, depois, como eu sou um cara super bem educado, eu mandei um e-mail para todo mundo que não me respondeu, com a foto né, que eu tirei, daqui a pouco eu volto para a história, com a foto hum. que eu tirei, e dizendo que eu nunca mais divulgaria nada da Nike do Brasil que eles me mandassem de forma exclusiva, porque aquelas notas eu não queria mais. E aí, por incrível que pareça, aquele negócio chegou lá em cima na Nike, acho que os caras todos que estavam. Mas criança que época acho que saíram, né? Porque o negócio pegou mal para eles, assim. Mas voltando, assim, ninguém me respondeu, ninguém me respondeu, e eu falei, bom, não vai pelo lado jornalístico, vai pelo lado fã, né, cara? E aí eu tentei começar meio que a seguir os passos do cara e o que que ele tava fazendo. E quando ele tava no Rio, pra final da Copa das Confederações, Brasil-Espanha, a 0 dois do Fred um do Neymar, um domingo, ele publicou uma foto é no domingo à noite agradecendo a hospitalidade brasileira e dizendo que voltaria pra Copa, alguma coisa assim. E aí eu olhei a foto e falei assim, porra, cara, essa foto aí, ele tá na Zona Sul. Ou é o Copacabana Palace, ou é o Fasano, que são os dois hotéis mais chiques do, do Rio de Janeiro, né? Copacabana uhum. Palace, obviamente, é Copacabana, o Fasano, é... Na ali, né, Pedro? Panema, quase. Uhum,
2: uhum.
0: E aí eu olhei e falei assim, porra, essa foto dele, ele tá meio que na curva, né, cara? Na curva só pode ser o Fasano. Coisa de detetive, né? só pode ser o Fazano.
2: Uhum.
0: aí eu falei assim vou fazer, tirar a prova dos nove, liguei pro Copacabana Palace aí eu falei assim, ó cara aqui tá falando meu tal você não precisa, não precisa dizer nada, só quero que você me diga o seguinte o Kobe Bryant tá aí ou não? aí o cara, não, falei muito obrigado aí liguei pro Fazano e falei a mesma coisa então, aí, o Kobe Bryant tá aí sim ou não? sim, falei obrigado no dia seguinte eu trabalhava na Oi na época que era, o, que era no Leblon, né, era o caminho falei, sabe de uma coisa? eu vou pegar um táxi e vou passar lá no Fazano, entendeu? É, peguei um táxi, era umas sete e meia da manhã e falei assim, bom, vou ver que esse negócio vai acontecer se o cara estiver saindo não sei o que, eu vou lá e tiro uma foto com ele porra, eu chego na porta do hotel tinha uma menina e duas vans e aí, essas coisas de maníaco também eu conheci o segurança do Kobe Bryant de vista que era um careca um, um cara um cara muito forte e alto uhum. quando eu olhei de longe primeiro que, na assim, verdade, é, voltando um pouquinho quando eu cheguei e vi a menina ela tava com a camisa do Lakers, e eu tava com a camisa do Lakers na mão, na verdade, né, do Kobe na mão. E, e eu cheguei pra menina e falei assim, porra, e aí? Ela abriu e falou assim, porra, ele tá ali tomando café da manhã, já vi. Aí eu não conseguia ver, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, eu e você. Ela tá maluca, eu falei, vamos entrar, eu e você, vamos tentar, porra. Entramos, no... eu falei assim, eu falei pra ela assim, lembra que eu falei pra ela assim, a gente entra falando um com o outro, e vamos tentar ir até o café da manhã, mas vamos entrar rápido e falando rápido entendeu? Porra, não deu outro. Entramos, falando rápido, não sei o quê. Virou um segurança lá, <risos> tirou a gente correndo. <risos> Desculpa. Tirou a gente correndo, expulsou <risos> a gente do, do hotel, né? Tipo, sai daí, seus bandidos. Uhum. Aí eu saio e olho pro segurança do Kobe Bryant. Aí eu vi dois babacas da Nike que tinham me negado a entrevista, poderia ter falado com eles e fui falar com o segurança do Kobe,
2: uhum. que é
0: israelense, e eu comecei a falar em hebraico com o cara tem <risos> uma quebrada nele, não sei o que uhum. é, óbvio que eu falo 10 palavras de hebraico no mês eu tava mudando pro inglês e o cara também aí eu falei assim, cara, eu sou muito torcedor do Lakers não sei o que, não sei o que, eu quero tirar uma foto sabe quando é que o Kobe vai sair? eu disse, assim, cara, o Kobe foi, tá tomando café assim ele vai sair em 10, 15 minutos mas ele não vai parar aqui eu falei assim, cara, é uma foto, cara é uma foto e eu vou embora aí ele disse assim, tá bom, vou fazer o seguinte quando ele estiver saindo você vai atrás de mim e você vai tirar foto. Mas é o seguinte... Ele não vai nem assinar a tua camisa. É foto e tchau. E eu, vou, e eu meio que vou te empurrar... Depois que você tirar a foto... Porque não é pra você tirar a foto. Aí eu falei... Não, tá tranquilo. Pedro, sem sacanagem... Era eu e a menina. Eu falei... A minha co... eu falei assim. Aí eu cheguei pro segurança... Cara, vai ser eu e ela aqui... Porque nós estamos nós dois. Falei, não, tudo bem. Cara, o Kobe sai. Foi exatamente isso. Eu fui atrás do cara. papá, Uma foto, duas fotos... Tchau. Adivinha quem tirou a foto pra mim? Quem? O babaca da Nike... tinha me negado a entrevista. Entendeu? <risos> entendeu, e aí, é boa, é... aí eu, cara, na mesma hora eu mandei mensagem pra minha mãe, né, e pra dona Bala, e falando pra elas, né, cara, tipo, que eu, porra, eu tinha aprendido muito com ele, né, de, de acreditar nos seus sonhos e de, de fazer tudo pra acontecer aquilo, né, porque, cara, a chance era mínima, mínima, eu achar o hotel, achar o horário, conseguir furar o bloqueio de segurança, não atrapalhar no meu trabalho, porque, porra, eu também ia ficar lá esperando até meio dia. É... E o cara queria a foto, aceitar, tirar foto. E eu, foi em 2013, eu falei para ele, do tanto que ele me inspirava, né, e do quanto eu admirava, ainda falei para ele, é... One More Ring, né, Kobe? Tipo, mais um é. anel. Aí ele falou assim, eu vou... a gente vai conseguir, a gente vai conseguir.
3: Infelizmente não <risos> conseguiu,
0: mas foi essa história aí com Mr. Kobe Bryant, cara.
1: É, bala não tem nem tem esse é o melhor fim que a gente pode fazer para essa homenagem para essa lenda, para esse monstro das quadras que infelizmente nos abandona hoje, 26 de de janeiro de 2020, um ano que começa com duas perdas. A gente achou que a do David Stern foi difícil. Infelizmente a gente estava errado, né, cara?
0: Ah, não dá nem para comparar, né?
1: Não dá nem pra Respeito ao
0: David Stern, mas não dá nem para comparar. A gente quis deixar aqui um, uma homenagem ao Black Mamba, ao Kobe Bryant. É... Foi, né, Pedro? Que história, cara. Que história, Aí... 41 anos, cara.
1: É, e não, não dá para esquecer. E a Gigi também, né? Que... Também, também, também. Muito cedo partiu... Sim, toda a força para Vanessa, que é a esposa, a esposa do Kobe né? E as duas filhas que ficam. E... Bola para frente, né, cara?
0: Exato, exato, exato. Vai ser difícil essa bola para frente, né, cara? Vai ser difícil essa bola para frente de todos que gostam de basquete, né, Pedro?
2: É,
1: o, o, tem que, eu estou muito curioso para ver esse jogo de terça-feira, né? Porque como é que o Lakers vai, 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 vai reagir, né? Como a gente comentou no começo do programa, né? o, o, o Lebron tinha o, o Kobe muito, mais ainda agora, né, como referência. E, e curioso para ver como é que o Lakers, e, e sinceramente, mano, como a própria NBA vai reagir. Né?
0: É. Vamos acompanhar. Né? Vamos lá. né? É isso, cara. Obrigado ao Giovanni pela edição. Obrigado, Pedro, mais uma vez por, por esse podcast. Não queria falar contigo tão cedo, depois a gente botou um no ar tem dois, três dias, mas esse merece, né? Verdade. Obrigado, pessoal, até a próxima, tchau,
3: tchau. Man. Man. Guys, you know, My teammates behind me, and uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh, I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean, a diehard Laker fan. Diehard. I mean, I knew, knew everything about every player that's ever played here. So, to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't, you can't write something better than this. And I'm more proud, I'm more proud of the fact that not about the championships, but about the down years. Because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff. And we got our championships and we did it the right way. And, uh. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And uh, you know, what's funny? <laughs> the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball, and on the last night, they're like, "Don't pass it." <laughs> 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 this has been this has been absolutely beautiful you guys I can't believe it's come to an end. Um, you guys will always be in my heart and uh, I sincerely sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys and uh, thank you thank you from the bottom of my heart I, God I love you guys and uh, I love you guys and uh, my family, To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And, uh, what can I say? Mamba out.